0: Atrapado, 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 atrapado Este es un nuevo episodio de Atrapada Tenemos a Luciana Luciana y yo nos conocimos por el colectivo Zurronas, que por favor, síganos en Instagram Y si escuchan algún ruido extra es porque ¿En dónde está Luciana? Es, su es Suiza, y en Suiza hace mucho ruido <risa> <risa> Luciana, ¿cómo estás? Si quieres, preséntate, danos un poco de información y, y okay
1: hola, hola a todos. Nada, para mí es un gusto poder estar con ustedes, eh, pues la inv eh, invitada en esta ocasión a este podcast, por Silvi, muchas gracias por la invitación, feliz, y nada, poder hablar de, de, mi, de mi vida, de mi experiencia, eh, poder compartir con ustedes sobre todo este, este espacio tan genial y por supuesto, eh, pues por qué no decirles que se unan a surronas.co en, en Instagram nos pueden seguir eh, para que conozcan un poco sobre el trabajo eh, transfeminista que estamos llevando a cabo.
0: sí eh, en este episodio en este episodio quería trabajar con Lucía el tema de, de qué es ser transgénero y también explicar qué es ser transgénero, porque a veces este, todavía no se conoce el término o, o es muy vago, entonces quisiera es, es, es empezar con eso, qué es ser transgénero.
1: Bueno, vale Silvi Transgénero es parte de la identidad de los seres humanos, hace parte de una de las identidades porque si bien eh, a veces se tiende a confundir lo que es orientación sexual con identidad son dos cosas totalmente distintas mira que según investigaciones que han realizado se dice que la identidad de género se puede empezar a construir a partir de 4 o 5 años de edad más o menos es donde el ser humano comienza a establecer esa identidad si sí, es de cómo nos sentimos identificadas delante de quién de las demás personas si sí, entonces dentro de ellas existen diferentes eh, identidades como pues la identidad trans, que es la en la que yo me encuentro, pero también está la identidad cis, que son aquellas personas que, que se sienten conforme con el sexo eh, que se le fue asignado al nacer, ¿sí? Que eso lo determina, pues, ¿qué? Pues el genital prácticamente con el que nace la persona, ¿sí? Entonces si la persona se siente de acuerdo y se siente con un modo de vida acorde con ese sexo que se le asignó al nacer, pues entonces se dice que es una persona cisgénero pero cuando no es así, no es ese caso, entonces vienen las otras identidades como es la transgénero, que es mi caso, que somos las personas que no nos sentimos o no sentimos congruencia con ese sexo que se nos asignó al nacer o ese sexo genital que se nos asignó, Con como, como nos identificamos nosotras frente a las demás personas, en mi caso yo me identifico como una chica, ¿sí? pero mi sexo al nacer decía que era masculino por ejemplo en el caso mío entonces, esto es eh, las identidades, ¿no? Dentro de las identidades también existe la intersexualidad, que la intersexualidad también es un abanico dentro de ella, en donde pues esta identidad puede ser también genital, hay personas que nacen hermafroditas, los que llaman también, o también puede ser eh, ah, por causa cromosómica. Sí, por, por la carga cromosómica que tiene que se puede determinar cuando la persona es o no es eh, intersexual entonces son como el, eh, de las tres identidades que se conocen eh, a veces desconocidas porque como te digo o sea, las personas muchas veces tienden a, a confundir identidad con orientación y creen que, que ser trans es una parte más de la homosexualidad cuando es algo totalmente falso
0: Sí, o sea, eh, yo creo que esto también va a ayudar a, a, no alfabetizar, pero sí a que uno ya reconozca y, y esté en el vocabulario normal. Eh, Para ti, ¿cómo fue el proceso? Porque tengo o sea, tú eres licenciada, pero tengo entendido que, que en la carrera, como que su proceso no, no fue de niña, como uno esperaría, por lo que me estás contando, desde muy chico se puede la persona identificar pero obviamente estamos en un país donde es, ha sido un proceso largo y sigue siendo un proceso largo. Eh, ¿Cómo fue para ti o cómo fue como ese, ese recibimiento si lo entendiste desde niña? ¿O cómo llegaste a pedir ayuda para decir, bueno, necesito hablarlo con alguien más?
1: Eh, bueno, sí, el proceso sí fue arduo, fue largo y sí, claro que sí, empezamos a hablar desde niña desde muy pequeña, yo creo que hasta la de cuatro o cinco años, donde yo empezaba a darme cuenta de que yo no era como el resto de los niños eh, que estaban conmigo, y no hablo simplemente de los juegos o de las actividades, sino hablo mucho más allá de eso, hablo de que no me sentía ni me veía realmente como ellos, eh, quizás chocaba mucho con el tema de colores, eh, con el tema de roles de género, chocaba demasiado, e incluso con la misma ropa, a veces prefería estar eh, en ropa interior y una camiseta en la casa porque eh, prácticamente que me molestaba tener que usar ropa de niño, entonces eh, trataba como que de, de simular estas cosas eh, como que de, de alcanzar ese género por el que me sentía identificada entonces lo que hacía era que pues muchas veces me ponía cosas de mi mamá me maquillaba hacía infinidad de cosas fue así donde me descubrieron mis papás en uno de esos juegos que para ellos eran juegos pero para mí era como como sentirme en mi onda sí como sentirme en lo que yo en lo que me identificaba lo que me hacía bien en lo que como yo me sentía realmente sí entonces ellos decidieron llevarme a psicología a los cinco años eh, Estuve en un proceso psicológico no sé cuánto tiempo porque pues la verdad tengo un recuerdo vago, me contó mi mamá eh, después de, de este episodio, pues no me acuerdo mucho, eh, donde la psicóloga le dijo que definitivamente pues eh, tenía una incongruencia en mi identidad de género, pero pues mis papás dijeron que pues eso pasaba al crecer, que eso era algo que... Que, que digamos al momento de crecer, algo la, normal. sí, exactamente. O sea, El algo que normal. sí, sí, que puede ser una confusión de cualquier niño, pero pues que cuando creciera, pues eso ya iba a pasar. Es decir, lo que va como ahí. Entonces, ellos decidieron, pues no hacer caso, a continuar con mis terapias con la psicóloga, sí, y ayudarme, pues en ese momento hubiesen podido ayudar, si hubiesen aceptado la, la digamos, mi identidad como tal, hubiesen podido eh, ayudarme para que mi proceso fuera mucho más sencillo y empezar a una edad más temprana. Eh, pero no decidieron aparte por el machismo también que se vivía pues vivía en una casa heteropatriarcal desde siempre eh, muy machista además de eso, con un papá demasiado machista eh, que obviamente no iba a aceptar que su hijo menor eh, fuese a, a decidir en un momento a otro ser niña por ejemplo entonces ellos no me siguieron llevando al psicólogo me siguieron criando bajo los parámetros de los estereotipos de lo que es un chico o cómo se ve por mano un chico y eh, eh, dejaron hablado de esto y pues yo realmente me senté como en el estudio y, y como que a pesar de que tenía esto cuando iba creciendo, seguía preguntándome, ¿pero por qué yo soy como tan afeminada? pero por qué esto? Y mi papá me decía que yo tenía porque yo siempre, mis amistades eran mujeres. Entonces como que el problema era que, según él, el problema era que yo me la pasaba mucho claro. tiempo con mujeres y no con él. Exacto. O
0: sea, el problema no era, o sea, ni siquiera es un problema, pero... Eh, no eras tú sino que era tu entorno todo era
1: culpa del entorno exactamente era mi entorno entonces ellos él pensaba eso que eso era por el entorno que entonces si yo me la pasaba tanto con niñas se aprendía a actuar como ellas entonces que por eso tenía que pasarla más con niños ¿sí? entonces por pues eso era como la pelea con él todo el tiempo entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué yo tengo que tener que seguirle cosas, o sea, como un condicionamiento que no me gusta? Eh, porque él me obliga a hacer cosas, por ejemplo, a jugar fútbol cuando a mí no me gustaba. Entonces me regalaban balones y yo los que hacía era que los reventaba porque realmente no me gustaba tenerlos. Eh, a los muñecos les, les quitaba la cabeza, a los carros las llantas. Bueno, era una cosa impresionante porque no me gustaba. Prefería yo jugar con mis colores, yo tenía unos colores <risa> eh, y con fichas de parqués. Eh, y yo tenía plastilina, y yo les hacía cabello con la plastilina, y esas eran mis, mis muñecas, literal, eran mis muñecas, ah, algo muy loco, eh, pero para un niño de esa edad eh, es algo como un reflejo de esa identidad frustrada, ¿sí? Eh, a través de alguna forma. O sea, yo pienso que uno, uno la muestra de diferentes aspectos, y, y entonces esa era mi forma como de manifestar mi incongruencia, de manifestar de que no, que no es lo que yo quería a través de mis dibujos también, porque siempre dibujé niñas, o sea, nunca dibujé niños, ni siquiera en la escuela cuando me decían hágase un dibujo de ustedes mismos, siempre me dibujé con colitas y vestido, siempre, y me regañaban porque me decían que yo no era así, que yo tenía que dibujar un niño porque era, era mi realidad, cuando yo me percibía una realidad distinta, entonces claro, era un trauma como psicológico todo el tiempo, un choque psicológico que, que yo decía, no, pues esto no puede continuar así, y eso fue parte
0: de lo que ¿Y cómo fue esa.? esa Los niños son crueles, uh
1: -huh. eso hay que aceptarlo. Sí, total.
0: Al a que no tienen filtro. Eh, <risa> pero, ¿cómo fue ese ese comportamiento de, de tus compañeros o de tus amigos desde la infancia?
1: Mm, bueno, eh, en el caso de mis amigas, ellas me veían como una par, o sea, como una de ellas, es decir, nunca tuvieron como que, ay, pero, pero ¿por qué te maquillas? ¿O por, ¿O por qué me pides que te regale brillo? Eh, ¿O por qué esto, estás con nosotros? ¿O por qué te juegas con nosotras en las muñecas? No, jamás. O sea, yo jamás tuve, digamos, por el caso de las mujeres, de, de las niñas, de mis niñas, de, de mis amigas de infancia, jamás tuve una recriminación por mi forma de, de andar, por mi, por mi delicadeza, por jugar con ellas, a las cosas de niñas, jamás tuve ese inconveniente nunca. Eh, el contrario, obviamente, por el caso de las niñas, sí había ese tinte machista, ¿no? que, que, que se tiene incluso desde la niñez. Entonces me decían una infinidad de cosas, entonces era, era que el marquita eh, que amanerado que la mujercita que bueno me decían una cantidad de cosas y todo pero pues yo siempre he tenido como un carácter muy de no dejarme <risa> por eso yo digo que para mí, no, para mí no me llegó el bullying eso quizás era bullying de una u otra manera pero para mi época quizás que todavía el término no se conocía como tal eh, pues yo no lo percibía de esa forma porque yo siento que pues a pesar de que ellos me, me decían como me mandaban ese, ese shake como dicen en, en inglés eh, como esa porquería, como esas cosas eh, esto a mí no me afectaba en absoluto porque yo siempre he sido una persona en, las que, en la que como que me ha resbalado todo o sea, no he tenido como eso de que ay, me dijo tal cosa, me afecto me pongo a llorar, que será de mi vida porque tal persona me dijo eh, que era gay o que okay, mariquita, okay? no, no simplemente le respondía como que era mi problema o cosas así, o a veces de forma más grosera <risa> pero pues, ajá. Era una forma como también se hizo de defenderme. La sí, claro, total. Se hizo la total yo aprendía a ser como fuerte en ese sentido y a no dejarme. O sea, yo decía, yo no puedo permitir ese tipo de cosas en mi vida porque, o sea, yo no sé qué venga más adelante. Y a pesar de que yo tenía que unos 8 o 9 años, pero pues de todos modos, yo aprendí a tener como cierto carácter. No,
0: súper bien. Y digamos. Tú paraste tu proceso, digamos, en cuestión de, de, de psicólogo y, y hormonas, pero no paraste tu proceso interno. Cuando llegas a la universidad, que te gradúas y llegas a una licenciatura donde hay muchas más mujeres y donde es un ambiente más abierto universitario, pues uno lo plantea porque hay muchas corrientes eh, de ideologías, transformaciones, entre otras cosas, ¿Qué sucede eh, para ti? ¿O ya en ese momento ya tenías una transformación completa y tu familia ya lo aceptaba ya después de tanto tiempo?
1: No. La verdad es que yo desconocía lo del todo, el término trans. Para mí el referente trans eran las 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 mujeres que para mí se vestían de, los hombres que se vestían de mujer, para mí, en mi concepto de unos 12, 13, 14, 15 años, eh, más o menos era eso, eran aquellas mujeres que se prostituían ¿sí? o aquellos hombres que se ponían pelucas y vestidos y, y de pronto rellenos eh, para irse a prostituir a, a algunos lugares de mi ciudad para mí ese era el único referente trans que yo conocía y, y era eso, ¿sí? y ni siquiera con el término trans simplemente era hombres vestidos de mujer para mí en el momento porque yo desconocía de todo, o sea no sabía el término, pero a mí lo único que yo aprendí en el colegio, así como por encimita, porque no se habla de orientación ni de nada. O sea, en mi época no se hablaba, no sé ahora, en los colegios pues también pues poco se habla, pero pues en mi época menos aún. Esas cosas como que no, no se mencionaban en, en ninguna clase. Pero pues eh, yo a, para noveno décimo grado pertenecía a un grupo que, que se llamaba un grupo de género donde encontré una profesora de biología en la que ella nos empezó a hablar un poco más sobre, sobre orientaciones sexuales, sobre todo, no tanto identidades, o, su, o sus conceptos eran muy vagos todavía. Y pues prácticamente que en ese grupito, pues la mayoría que hacíamos eran personas diversas, que nos reconocíamos, digamos, yo en el momento aún ocultaba eh, el hecho de, 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 ser lo, de ser quien soy y, y no lo decía abiertamente, pero pues sí me reconocía como una persona diversa y dentro del grupito pues también no había, pero pues aún yo, yo no conocía más de esto, entonces, yo me centré únicamente en, en mi educación, ¿sí? en, en toda la parte académica, entonces yo por eso como que, a pesar de que el, el proceso se iba moviendo internamente en mí, porque había muchas preguntas y muchos interrogantes para mí misma que yo no podía responderme, eh, pero todo el todo empezó a, a seguir, todo empezó a seguir, y esto, yo no me a centrar ya más en mí, yo me vestía porque me tocaba vestirme como el cuento, mi mamá era la que me elegía la ropa porque yo, o sea, ni siquiera tenía un interés de que me gusta esta camisa, me gusta este pantalón, me gusta, no, no, no era como eso porque siempre tuve como como esa, esa cosita por, por la ropa de los de eh, masculina, como que no, no me llamaba mucho la atención, pero pues me la ponía porque me la compraban y porque, pues porque tenía que vestirme, pero pues no era como algo emocionante ir a comprar ropa, por ejemplo. Eh, fue hasta después de que yo terminé el colegio, yo entré a la universidad, mi proceso siempre, mental siempre era quiero ser profesional, quiero salir del colegio por entrar a la universidad, lo logré, entré a la universidad, pero en la universidad, eh, como a eso de segundo tercer semestre, fue donde yo empecé a ir a unas, a hacer una semana de la diversidad de la universidad, eh, hacer unas conferencias eh, con invitados, y ahí empecé a conocer personas trans que hacían activismo, ahí empecé a conocer también a, a, a otras mujeres eh, que se identificaban con, con el género femenino y que no necesariamente habían nacido, eh, digamos, con un, un órgano sexual femenino, por ejemplo decirlo de alguna forma. Entonces, o que eran mujeres trans, entonces esto, fue allí en la universidad donde yo me di cuenta y me reconocí, yo dije, fue pues madre, o sea, yo me reconozco, eso es lo que me pasa, esto, esto soy lo que soy yo ese de esa semana para mí fue crucial, fue un, un tiempo de aprendizaje porque también eh, aprendí mucho, tomé muchos apuntes, llegué a la casa, pasaba noches investigando, leyendo al respecto eh, sobre qué era ser transgénero, eh, vi muchos videos de personas como yo eh, a través de internet, de YouTube y estas redes sociales, en donde yo empecé a, a identificarme con ellas y decir, esto es lo que me pasa, esto es lo que yo soy, esto es lo que he buscado durante mucho tiempo y hasta ahorita encuentro realmente como esa luz que necesitaba para yo poderme, poder realmente ser quien soy. Fue ahí donde yo aprendí, pero entonces yo que decía, mmm, tenía mil temores, yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Será que llevo a cabo este deseo que tengo de, de, de hacer como mi transición? Pero entonces mi temor era, mi familia va a dejar de pagarme mi semestre, voy a dejar de, de pronto de estudiar, de pronto me van a sacar de la casa, eh, y, y qué hacer de mi vida, tenía una cantidad de temores eh, personales, eh, familiares y sociales que invadían mi vida obviamente en ese momento y prácticamente que yo me comía todo sola porque pues era, era mi proceso y lo llevaba solita, no tenía amigos, no tenía gente que me orientara, nada entonces yo decidí no, no empezar mi transición y seguir mi vida como tal eh, pero pues aprendiendo cada vez más, leyendo, documentándome, bueno y yo dije, tan pronto termine la universidad, pues será el tiempo para yo iniciar mi transición. Y entonces yo terminé mi universidad.
0: Y en la universidad, porque me interesa, digamos, ¿Sí? plantear esta idea románticamente y emocionalmente, ¿te, te, ¿te uniste a alguien? O sea, ¿como que tuviste un apoyo donde reconociste tu sexualidad o...? o...
1: Sí, claro. Sí, yo tuve eh, en primer semestre, a mis 18 añitos, cuando <ríe> empecé mi primer semestre, yo conocí sí a un, a un muchacho porque pues eh, mi orientación es heterosexual, lo digo, Pues <ríe> me gustan los chicos, entonces esto, mmm, conocí a un chico en ese momento, pero pues en ese momento no me reconocía como una persona hetero porque, porque obviamente no me veía como una mujer, presa, o aunque me sentía como tal, entonces, eh, me veía y me reconocían como una persona socialmente, como una persona homosexual, ¿sí? Obviamente por el físico que me veía y obviamente porque, por el gusto hacia los otros eh, hombres. Entonces, esto sí, tuve una, una pareja emocional que no supo nada respecto a mi identidad, únicamente como me percibía físicamente y, y tal cual. Eh, y dentro de la universidad sí tuve dos, bueno, con él duramos más o menos como un año él ya era una persona graduada, ingeniero de sistemas, ya trabajaba fuera de la, de la universidad, y bueno, eh, después tuve otro, eh, otro novio que él estudiaba psicología en la, en la UCC, del cual aún tengo contacto y que hace poco tiempo yo le mencioné, pues él me, me buscó realmente por redes sociales y no me encontraba, yo lo encontré, y se dio cuenta de mi cambio, y fue le hablamos sobre mi transición, y pues él dijo que más o menos como que lo veía venir, <risa> pero pues nada, eso fue como las únicas relaciones que tuve uh
0: -huh. wow, qué impresionante sí. o sea, para una persona como tener una uh -huh. relación con alguien y años después como encontrarte a otra porque eres otra
1: sí, claro, sí, exacta exactamente, sí, totalmente, o sea él quedó como que wow, me dijo estás muy bella no sé qué tal, yo sí sabía que pues sentía habían cosas que de pronto no eran tan tan gratas, y de hecho yo creo que por eso también era que no tenía como mucho éxito en mi relación, <risa> porque yo me sentía, o sea, muchísima, no sé, o sea, es que mira que, que uno tiene que tener una relación amorosa también con su propio yo, con su propio cuerpo, y cuando uno no tiene esa, no sé, como esa, esa falta de amor propio, hace que uno no sea capaz de llamar a nadie más.
0: Claro, eso es totalmente cierto, totalmente cierto. Dios, y luego ya, ¿qué? O sea, terminas tu carrera, ¿y ahora qué pasó?
1: No, pues terminé la carrera y bueno, no sé qué, eh, terminé mi carrera, yo ya estaba súper revolucionada en mi casa con el hecho de que yo era una persona diversa en MAPI, pero diversa, ¿pero qué es? Y yo pues no, soy diversa ya, <risa> pero pues yo todavía no le definía ya qué era, entonces pero pues bueno, ya más o menos a veces la solía. ¿por qué? porque yo qué hacía, yo, yo tenía algo durante el tiempo que estuve en la universidad también yo compraba tops y compraba ropa como de niña y cuando yo estaba sola en mi habitación encerrada, pues yo me vestía como niña, incluso me maquillaba porque yo de hecho ya me maquillaba yo iba a la universidad con pestañina yo utilizaba el labial eh, de tonos muy nude, de tonos muy suaves eh, pero lo utilizaba eh, base, polvo, no sé qué, yo me arreglaba súper regia <risa> y eh, y ya empecé a comprar cosas mucho más andróginas, ¿sí? Eh, ropita mucho más, o sea, que ni es de acá ni es de allá, eh, o ropita más femenina, cosas así. Pero yo tenía mi espacio seguro, era mi habitación. Bueno, yo creo que siempre lo ha sido, porque aquí es donde yo podía ser yo. Y no solamente aquí, porque yo también tenía, por lo menos, mi mejor amiga actual, con ella, que llevamos cuando conocimos desde el colegio, eh, ella me permitía vestirme en la casa de ella y me prestaba ropa de ella para que yo en la casa estuviera vestida como tal y ni ella ni los papás me decían absolutamente nada yo era feliz y dichosa en la casa de ella porque podía ser un show ¿sí? entonces
0: yo he llegado a, a investigar un poco porque también este tema de no aceptarse, lo que hablábamos de un amor propio, llega también a la autolesión ¿no? como de no sentirse en, en un cuerpo eh, sí surge que tú cambias de sexo de, de hombre a mujer uh -huh. y en esa transición te llegas, o sea, sé que se pueden ocultar los genitales pero en ese proceso de ocultarse se llegan a lastimar, como uh -huh. hay varias series que lo han mostrado hasta el día de hoy como una esbogue, uh -huh. que muestra digamos como con cinta pero cinta de, 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 de ferretería eh, sí se, se amarran porque es la manera de ellos como de, de lo que hablábamos, de tú rompías balones, tú dañabas porque es un, una revelación, es, estoy. Sí. Entonces, ¿tú llegaste hasta ese punto o con o, 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 para ti fue más sencillo esa parte?
1: No, sí, yo llegué a ese punto, pero bueno, espera, pero te llevamos allá. Entonces, yo ter, yo terminé, yo te respondo esa pregunta. Yo terminé en la, la universidad, y cuando terminé la universidad. Yo trabajé un año, ¿sí? Yo trabajé un año en un colegio. Y al terminar el año yo dije, yo no puedo más, yo no soporto más, porque yo literal llegaba a la casa a llorar, porque me exigían que tenía que llevar camisa manga larga, no sé qué, irme como un señor a, a trabajar. Y yo llegaba frustrada, llegaba dolida, llegaba mal eh, emocionalmente, psicológicamente, saber de que tenía que actuar como una persona que no era tal cual yo me sentía travestida, o sea, tal cual. Porque me, o sea, el término de travesti no, me, no hacia, la, hacia la forma femenina, sino una forma masculina. Sentía que yo me vestía de hombre, sin sentirme hombre, por ejemplo, y actuaba como hombre sin querer hacerlo como tal. Era simplemente el papel, el rol que yo tenía que ocupar en ese momento. Para mí, yo, para yo poder quitarme de pronto esta, esta tragedia a mi mente, yo lo veía como una forma de actuación. sí Como que era un papel que se me asignó de, de, de hacer un. Y ya, entonces ya. Para no, para no verme como que me hacía tanto daño, entonces yo decía, no, voy a centrarme y a pensar en que es un papel que estoy yendo a hacer, y, y es como, pero no soy yo, ¿sí? Entonces, después de que yo terminé, yo dije, voy a cerrar el año para poder hacer un año y poder tener experiencia, hice mi año, de ahí me retiré, dije, no quiero más, entonces yo le dije, no quiero más, se quita, me salí del colegio, y el año que, que siguió, el año siguiente, eso fue para 2017, finales de 2017, 2018 más o menos, donde eh, yo decidí empezar a ir al médico y decirle al doctor que yo era una mujer trans y que deseaba empezar mi transición. Y entonces el médico empezó a enviarme, eh, eh, me remitió a los médicos encargados, y me remitió primeramente a urología y el urólogo me, remitió unos, me hizo unos exámenes y con los exámenes yo iba remitida a endocrinología y el endocrino debía empezar mi tratamiento hormonal de reemplazo hormonal o TRH que se llama también, que es el tratamiento de reemplazo hormonal que hacemos tanto chicas como chicos trans para iniciar ya mi proceso de tránsito desde la parte hormonal, ¿sí? Iba de la mano de la parte humana porque es que transicionar no es solamente hormonas, porque incluso hay personas que no se hormonizan y sí transicionan, sino que pues yo inicié así, yo inicié con, con, con las hormonas y luego gradualmente empecé a cambiar, a hacer un cambio radical en mi ropa, a hacer un cambio radical en todo, todo lo que tenía de, de chico, por ejemplo. Eh, dentro de este tránsito, ahí viene a responder tu pregunta, Silvia, y es que eh, viene eh, el trucarse como lo llamamos en nuestros términos, el trucarnos. Entonces el truck también lo llaman en inglés, que es, pues, es simplemente el es el genital para, para que no se note, ¿sí? Como en el caso de los chicos trans, por ejemplo, que ellos eh, lo hacen con su pecho, ¿sí? Que, que también eh, lo pueden sintar sí. lo fajan, lo, ¿sí? Utilizan algo que se llama binder que es como una especie de faja eh, o de camisetilla como parecía la faja que ayuda a mantener el pecho más plano y que no se note entonces eso mismo lo hacía yo pero con mentales y esto causó cosas y consecuencias a mi cuerpo si bien yo no lo hacía con esa cinta industrial no lo hacía, me da a favor pero pues sí lo hacía digamos con, eh, mirando cosas por internet lo hacía rompiendo medias y haciéndola con, haciendo un calzón y con medias, un cuento de rollo para poderlo hacer pues es un, es un proceso bastante complejo, pues complejo en el sentido de que es muy doloroso, además, que uno termina acostumbrándose con el tiempo, pero ¿qué pasa? Eh, las personas eh, que nacen con genitalidad masculina tenemos una eh, cavidad, o antes, en el proceso de, de nuestro desarrollo, los testículos no están abajo en el escroto, sino que se encuentran en la parte superior eh, del abdomen, donde hay como una cavidad, donde, digamos, si, si van a nacer con genitalidad femenina, entonces, esto, eso se convierte en ovarios y si no, pues descienden en forma de testículo hacia, hacia el escroto, ¿sí? Eh, entonces, esa cavidad eh, se mantiene ahí, o sea, esa cavidad nunca se va, se mantiene ahí durante el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros las trans cuando nos truqueamos? Que oprimimos, oprimimos el escroto y subimos los testículos hacia la cavidad superior. Eh, y pues prácticamente Que queda el escroto libre ¿sí? O esa bolsa donde guarda los testículos, eh, queda, queda libre Y es mucho más fácil poder echar hacia atrás el pene Como tal Y truquearnos, o sea, escondernos Ese amiguito que no queremos que se nos vea Y pues, pues Muchas de las personas pues lo que hacen es que se encintan Entonces cogen la cinta y entonces empiezan Y se la ponen allí y se apretan Echándose todo hacia atrás Para que quede eso Prácticamente plano que es lo que, se, lo que se desea. En mi caso, pues yo me hice como un calzoncito para el truck ese, eh, que yo sí me, me subía los ciclos, me, me, me ponía hacia atrás bien el pene y luego me templaba hacia arriba en lo que había hecho eh, con media y con no sé qué. una cantidad de cosas con la que no hacía eso, para poder treparme eso y que me quedara perfecto. Luego sí en, en, eh, continuaba con el resto de ropa que, que usaba. Entonces eso quedaba y duraba unas así todo el día o sea Silvia, eso es un proceso que lleva todo el día, o sea para ir al baño hay que ir, a, hay que, a veces uno no tomaba agua, uh -huh. mira, ¿qué hacía uno? Pues uno no tomaba agua, ¿por qué? Porque si tomábamos agua lo que hacía era que eso nos hacía ir al baño y pues no podíamos, porque si íbamos al baño se nos dañaba todo y teníamos que volver a hacer el proceso, cada día al baño entonces no era lo que se quería entonces pues en esas uno se gana muchas cosas, primero pues obviamente pues hay una, un déficit de líquido en el cuerpo porque uno no toma líquido y lo otro pues también hay, una, hay, un, hay un complique porque nosotros tomamos o de inicio hay una cosa que, que es eh, un medicamento para bloquear la testosterona y lo que hace ese medicamento es que es diurético y entonces produce mucha ganas de orinar <risa> y ahí fue el fin para el truck, a partir de que inicié con eso ya no Preciso, entonces ahí que empecé con eso, pues quedó como anulado, o lo intentaba hacer, pero entonces, como iba cada nada al baño, porque así no tomaba la líquida me hacía ir al baño, literal. Entonces, esto tenía que ir al baño, volver a acomodar, volver, o sea, era harto. aún así yo iba al baño, volví a acomodar, acomodado, volvía, bueno, porque yo usaba cinta, entonces para mí era mucho más fácil acomodarme, pero entonces, bueno, eso es un complejo. Pero, ¿qué pasa? Eso que causó en mí que, que salieron mis testículos varicocele y el varicocele para los que no saben ¿qué es el varicoce el varicocele esto es que es una inflamación en las arterias de los testículos se hace como cuando sale la vena varice en las piernas pero bueno es como una varice en el testículo y es dolorosa dolorosísima y además de eso tenía un quiste en uno de los conductos seminales que también era doloroso entonces eso, eso me causó esas cositas que uno hace ¿sí? Entonces, además de eso, pues que por, por las hormonas también se atrofian, por este bloqueo de testosterona, los testículos de atrofian y se hacen mucho más pequeños. Entonces, bueno, trae una cantidad de complicaciones hasta que yo dije me opero. <risa> pero bueno, eso de pronto fue hacer. Después te contaré como quieras.
0: Sí, no, pero mira que me, que me ahorita que estamos hablando como tú trabajaste un año, te graduaste, tuviste tu título con el, con el nombre, con el que te dieron al nacimiento. Eh, me, me cuestiona mucho, digamos, en un sentido cuando yo estaba revisando información, decía que la mayoría de trabajos en los cuales las personas trans se sentían, no, no, no puedo decir que cómodas, pero era como el, el punto de, de, de eje o, o su zona era o ser peluquera o trabajadora sexual. Eh, Para ti, ¿qué fue ya ahorita, viéndole una retrospectiva, graduarte como licenciada? Sí.
1: Claro, era un proceso diferente, o sea, porque yo me decía, yo ya soy licenciada, pero ¿qué pasa? ser licenciada con un título, con un nombre diferente? O sea, era para otra persona que no era yo. Ahí <risa> me tocó hacer todos mis documentos de todo, ¿sí? Pero yo ya empecé a decirle a las personas que están a mi alrededor que ya, por favor, no me llamaran más con el nombre anterior, sino que ya quería que me llamaran Luciana, eh, yo dije, bueno, pero ya ellos, digamos, ya tengo mi nombre identitario, pero no, tengo, no, no es todavía legal, es decir... Y vale. legalmente aparecía con mi nombre anterior y con mi sexo anterior. Es no existo, exacto. estoy en el... Exactamente, no existo. Exactamente, legalmente. Exacto, porque pues en Colombia no, pues el nombre identitario no vale. O legal, legalmente no importa. Sí, o sea, digamos, si no te cambias el, el nombre legalmente, tú no importas.
0: A partir del 2015 fue que existió la ley del cambio de de registro civil, o sea, donde ya se cambia de, de ahí de una vez el, el, el sexo. Eh,
1: y solo de nombre y después vino el cambio de sí, sexo. Sí,
0: o sea, y tú viviste todo ese, ese, ese momento, o sea, cómo fue para ti, digamos, porque no sé si seguiste trabajando en ese colegio, o sea, te presentaste a los estudiantes, o sea, cómo fue esa locura, entonces
1: debe ser... Nada, nada, yo lo no seguí, yo no seguí en eso. fue una locura tenaz, porque, porque yo empecé a sufrir también de depresión, entonces yo me sentía mal, eh, yo estuve un año completo que fue durante mi transición en la que yo destransicionaba y destransicionaba como que avanzaba y retrocedía por el miedo, por el temor, por todo, porque llevaba todo sola, porque llevaba todo oculta, porque mi familia no sabía nada, porque yo estaba todo escondida, mi proceso médico era escondido, todo, todo era escondido, eh, la única que sabía mi proceso era mi mejor amiga y nadie más, el resto nadie más sabía mi proceso esto y lo que yo estaba viviendo, lo que me estaba pasando en mi vida y mis amigos cercanos también no sabían ir nomás Entonces yo me deprimí horrible, me dio un tiempo de depresión, un tiempo tenaz en el que eh, lloraba todo el tiempo, me tenía encerrada, no quería nada, estuve en un proceso también con, con en psicología y en, y en psiquiatría eh, para lograr regularme, <ríe> regular ese tipo de cosas, esa ansiedad que tenía, porque también siempre he sufrido ansiedad, y pues en ese tiempo se disparó más la ansiedad. Entonces yo no trabajé. Yo duré un año sin trabajar. Eh, al año siguiente me fui para Bogotá a vivir y en Bogotá entré a trabajar aún con mi nombre anterior porque pues no había cambiado documentos. Eh, me fui a trabajar a Bogotá eh, en un colegio semestralizado. Y pues no tenía problema, o sea... Me vestía muy andrógena realmente para, para ir a trabajar y todo. Y no me ponía problema tampoco en absoluto en, en el trabajo ni nada. Eh, Incluso iba con las niñas pintadas, no sé qué. Y los estudiantes como que, pues como que tampoco opinaban al respecto. Algunos de pronto sí como que susurraban dentro de ellos, cosas así. Pero pues no se atrevían como a decir nada. Pero pues yo me cansé. Me cansé porque sentía que no estaba viviendo realmente plena a como yo me sentía. Entonces yo... Eh, dejé de trabajar y me regresé para mi ciudad natal, que es Bucaramanga, a la casa de mis papás. Y eh, seguí viendo con mi mamá, seguí viendo con ella. Y esto, y aquí cuando yo empecé ya a asumirme, digamos, ya más, 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 como más real, eh, mi identidad, sí. Y ya decir, debo cambiar todo, cambiar documentos, cambiar absolutamente todo. Y ahí fue donde yo, eh, eh, mi mamá me ayudó para poder hacer también el, el, pues el pago de todo lo que tiene que ver con la documentación, eh, el cambio de registro civil, eh, y porque eran dos cosas que se debía cambiar, no solamente mi nombre sino también mi género. ¿sí? Entonces, en esas dos cosas, esto pues tenía que ir a notaría, hacer cambio, eh, pedir una escritura pública, eh, luego ir a las registradurías, eh, pedir la nueva cédula, bueno, era como si hubiese nacido otra persona diferente. Y realmente era así, era un nuevo nacimiento para mí, o así lo vi yo. Era como un renacer.
0: Creo que hasta ese uh -huh. momento, es que me, me parece brutal escuchar todo esto porque pienso, como, ok, viviste tanto tiempo como otra persona y ahora es otra. O sea, naciste de nuevo, eres. no Y también el costo, es que no no es barato. O sea.
1: Eh, eh. El costo, sí, ese actor es económico. Y, y pues que además, algo que me llamó mucha la atención fue algo que me vio con un, una de mis psiquiatras que excelente, eh, que él, él me vio y él me decía, Luciana, usted realmente nunca vivió, usted siempre sobrevivió. Yo siento que usted vive a partir de que usted ya empezó a asumirse como Luciana, me dijo él. Digo, antes sobrevivía, ahora vives, me dijo él. Y fue como... ¡Ah! Oye, sí, tienes razón. <risa> Total. Espectacular. O sea, fue una experiencia espectacular. Los psiquiatras a veces tienen como muchos complejos, no digo que no, pero en el caso de él no, él era una persona súper abierta al tema, en el que no veía que era un problema, porque muchos aún lo ven como un problema psiquiátrico, como que el hecho de tener una disforia de género es un problema, una condición, porque llaman que es una condición del ser humano, el ser trans, y no es una condición. Es, es lo que es, es que existimos la diversidad, la naturaleza es diversa el universo es diverso no hay nada que sea igual hay nada, porque los seres humanos todos íbamos a ser iguales, jamás o esa concepción está súper errada, está súper errada nosotros somos trans porque somos trans y punto, no porque haya una condición, no porque estemos enfermas mentalmente, o no porque, no no por nada solo porque somos y existimos y así somos y punto, es lo que es entonces es todo.
0: En, en otros temas eh, que, que tienen que ver, uh -huh. pues estamos viendo que en Colombia, no solo Bucaramanga es una ciudad machista, sino Colombia es un país muy machista y muy cerrado. Eh, donde podemos ver en los titulares mensuales que hay muertes, hay asesinatos, hay agresiones a personas trans, gays, de todo. O sea, hay eso es normal acá en el país sí. ¿tú en algún momento sentiste uh -huh. miedo de morir? Uh -huh. o sea o, o que te agredieran en la calle o algo así
1: sí todo el tiempo, aún siento <risa> aún lo siento desde que yo me asumí como persona trans aún siento Siento eso realmente o sea, para mí no es, no es seguro estar en la calle, para nada menos sola menos solo me siento siempre con ese temor empezando por las mismas forma de las personas aunque ya por lo menos yo yo paso o, o bueno por la calle no sé qué ya no ya no me tiran como tanta cosa como el inicio de mi transición donde de pronto todavía se veían muchos más rasgos masculinos aunque no quiere decir que mis rasgos totalmente sean femeninos porque no es así yo tengo todavía como esa esa ambigüedad pero pues me encanta porque es lo que soy lo que me identifica pero pues digamos que ya ya es algo diferente actualmente a como cuando yo empecé sí en el que ya me decían por la calle, me decían puta, me decían travesti, me decían maricón de mierda, me decían eh, payasa asquerosa. Eh, bueno, me gritaban infinidad de cosas los hombres y a veces las mujeres también me lo, me lo gritaban en la calle sin yo. Y yo como que ni siquiera conozco a la gente, o sea, sí, como que, ok, gracias. O sea, sí, porque tienen que... Yo no les pedí que opinaran y que dijeran, pero era como de temor porque en cualquier momento yo decía, yo no puedo mirar a nadie, ni, o sea, yo yo decía, lo, caminar lo más rápido posible porque yo dije, en cualquier momento que mire a alguien, no sé, eh, puede venir y me ataca, una vez me pasó que yo estaba en un parque con unas amigas trans y resulta que llegó la policía y me dijo, se van de aquí, y yo, pero ¿por qué? No estamos haciendo nada, no estamos tomando una cerveza, estamos conversando y, y pues eso que tiene de malo. Entonces yo no se van de aquí, puto, se van de aquí, aquí no tenemos, aquí, aquí, no, aquí, no, aquí no vienen a trabajar, aquí las putas no trabajan, aquí. Y yo como que como así, porque eso fue que somos en putas. Entonces llegó y dijo, entonces que son las traveses no son putas? Así me lo dijo tal cual el policía. Entonces ahí un mes nos vamos a pelear, mis amigas trans también se a pelear con el policía, el policía se las iba a llevar presas, bueno, eso fue un problema. Tenaz, 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 tenaz Al que yo les dije como que no, pues digamos acá en este porque Para que no vamos a complicar la situación mejor vámonos Y ahí tuve mucho miedo de morir porque pues pensé que ellos iban a atacarnos Porque ya ellos estaban listos para hacerlo Literal y Yo no le digo a mis amigas, vámonos Vámonos de acá, no sigamos acá, sea vámonos No por ellos, sino por nuestra salud y nuestra seguridad Literal, ¿sí? O sea, no, no porque citamos que está mal Que estemos aquí en este parque Sino por el simple hecho de, de salvar nuestra vida ¿Por qué? Porque en ese país en el que vivimos nos mata, porque sí, por respirar, porque existimos. Ya, independientemente de que no le hagamos daño a nadie, por el simplemente hecho de ocupar el mismo espacio del resto de personas, ya somos enemigos de muchos y no sabemos por qué. pero sí sabemos, por el mismo machismo, por el mismo por, por porque de cierta forma eh, los hombres sienten que nosotros traicionamos esa masculinidad por el hecho de ser mujeres.
0: Claro, es que siempre hablamos, o sea, la gente que, que no conoce el término y tampoco lo, lo acepta habla de, una, de que están atrofiando, que son raras, que son, o sea, cosas que de verdad no tienen un uh -huh. argumento. Claro, ¿sabes? es una
1: tradición para ellos, por eso para ellos es, uh -huh, para ellos es mucho más fácil en dentro de la sociedad aceptar chicos trans porque dicen, bueno, eh, es un chico trans, no sé qué, es un chico más, ¿sí? Como que, por, porque como, como impera el... El machismo, entonces el hecho de que haya otro chico más, pues es más aceptado que que un chico traicione el hecho de ser más pues de, o que o que rechace el hecho de ser hombre eh, y quiera ser mujer. Y ¿sí? también o sea, creo que
0: eso va arraigado a los rasgos físicos que, que, que nombras anteriormente, porque creo que la transición de hombre a mujer se tiende a notar más, ¿no? Pienso yo, la musculatura.
1: Sí, total, como, muchísimo más. Sí, claro, y los cambios no son tantos como en el caso de ellos. A ver, pasó algo muy chévere, pero yo en mi transición ya llevaba como año y medio, sí, como año y medio llevaba yo en, en hormonas cuando conocí a quienes soy mi novio, ¿no? Y que pues precisamente también es un chico trans. Entonces fue algo súper, súper, súper emocionante, algo muy chévere, eh, porque pues obviamente... Eh, es una persona que conoce mucho eh, respecto a a respetar nuestras cuerpas, nuestros cuerpes <risa> a, y, y a conocer de la transición y a conocer de mi vida y que me me amó en mi libertad y como yo soy porque también algo que tenemos nosotros como chicas trans es que pensamos que nunca nos vamos a enamorar y que nadie se va a enamorar de nosotros ¿sí? o la persona que se enamora de nosotras va a llevar siempre a escondidas por el temor del que irán por ejemplo entonces muchas terminan aceptando o, o diciendo, voy a terminar mi vida sola. O terminan diciendo, para mí no está el amor, porque simplemente soy una persona trans. Y porque muchos de los hombres, o, o incluso mujeres no van a querer estar conmigo, por este hecho, por ejemplo.
0: Claro, es que, o sea, creo que todo se une. Es como un círculo donde ni el contexto te ayuda,
1: ni, ni
0: pero yo, todo es un cambio, siempre yo... Digamos, tuviste la oportunidad de, de encontrar una persona que, que, que está y te entiende y está presente. Es, es algo impresionante. Y yo creo que, hasta para una relación heterosexual, es algo impresionante encontrar una persona que, que, esté, que te comprenda, ¿no? Porque estamos también, hay también una, sí. una sociedad y una comunidad de, que llamamos líquida, en la cual todo es rápido, y fluido y no queremos nada permanente.
1: Entonces. Uh -huh. Sí, eso es cierto.
0: Digamos ahora, tú comentabas anteriormente que ni siquiera tú conocías que era como ser trans. Eh... Me, me causa curiosidad ahora que hay tanta, o sea, no hay tanta, pero sí hay una diversidad, ya sea en redes sociales, en el en la parte del modelaje, en la parte eh, educacional. Digamos, acá encontramos a Brigitte Baptiste, que fue como la revolución en cuestiones de, de la academia pero también encontramos series como Vogue encontramos series que te van a mostrar una transición fuerte, o sea, real con personajes trans que son en la actualidad un referente total y andróginos y hay una mezcla total, entonces digamos para ti que fue encontrar ahorita en la actualidad como ese, ese empuje como ese, que ahora sí hay, que antes no había o no era mostrado
1: sí eh, pues nada pues yo siento que cada vez sabemos más Somos más eh, Decía una vez un, un, un señor Ahorita como que hay más Yo le dije no, no es que, ah, no es que Hayamos más personas tras no Porque siempre las personas están siempre han existido Solo que ocultas Solo que ahorita somos más sí, Somo, Somos más visibles, que es diferente Entonces como somos más visibles Entonces muchas más personas Tienen la seguridad de poder decir Y aceptarse tal cual es Desde una edad temprana por eso hoy día y es cuestionado la, la infancia trans, ¿sí? Es muy cuestionada, demasiado cuestionada socialmente porque dicen que es culpa de los papás, que no sé qué, que ta, ta, ta. Y no es así. Yo admiro a los papás que, de, 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 de niños y niñas trans que deciden aceptarlos como tal, que deciden ayudarlo a transicionarlos. Yo los admiro y los aprecio y los abrazo en mi corazón porque, porque realmente que es algo muy especial y que yo deseé yo para mi vida. Y ver que esto hoy día es, ya es posible y ya es real de que ya hay padres de familia que aceptan a sus hijos, por lo menos Angelina Jolie, que es una pues un referente que también aceptó a sus hijos, eh, Karina eh, también eh, que aceptó su hijo eh, su, su hijo trans, eh, Nacho Vidal, que con, con Violeta, que es, que es su hija transgénero, eh, que también es eh, orgullosísimo padre de ella también como, como, como niña trans, dentro de otros, dentro de otros que existen. Eh, y es algo especial, es algo espectacular, entonces mira que todo eso, que, que, que nos hayamos hecho más visibles, de que existan series de hoy por hoy, muestran a, a, a personas transgénero, como Transparen, por ejemplo, como vos lo que tú decías, eh, como eh, otras, otras más series, por ejemplo, donde aparece La Verne cox es... sí. ¿cómo?
0: Sí, sí. Que la, la Esto,
1: que es, Black is the New Orange, que es sí, ajá, que ella, ella parece siendo...
0: Puede,
1: sí, claro que ella, sí. Ajá.
0: Ella enfrenta como la, la comunidad negra y luego enfrenta uh -huh. a la comunidad trans,
1: Además de, claro, además de, porque es que no solamente es trans, nada más es afro. Entonces, eh, imagínate eso. Eh, y, y pues además de eso, pues ella se lleva a su activismo, ¿no? porque es una, una activista fuerte allí de las personas trans en, en, en Estados Unidos. Y esto, y ella es un personaje que, que es pensado para una chica trans y hecho por una chica trans, porque el problema de antes era que esos personajes de mujeres trans muchas veces las hacían las mujeres cisgénero. Y no quiere decir de que está mal hecho, ¿no? Claro que sí, pero ¿por qué no que también lo puedan hacer las mujeres transgénero? ¿Por qué no? porque porque no nosotras mismas mostrar? Nosotros mismos y desarrollar un papel Sabiendo que tenemos el talento para hacerlo Es así que hoy por hoy, digamos eh, Las mujeres trans o las personas trans Están por todo el mundo Encontramos desde personas eh, Digamos en la alcaldía no, no lo hablo de acá, sino representantes De políticas del mundo sí Que son trans en la educación En universidades, en, espa en diferentes espacios Estamos moviéndonos todo el tiempo Las personas trans sí eh, Con diferentes profesiones Además de eso entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que nosotras nos sintamos más tranquilas, que sentamos que no estamos solas, porque si vemos años atrás, vemos que a veces nos sentíamos solas porque sí estábamos, sí sabíamos que había más como nosotras, pero allá no se mencionaban, se invisibilizaban, o las invisibilizaba la sociedad, ¿sí?, entonces eso daba más miedo, más temor de salir de la luz porque si uno dice si ella no fue capaz, yo menos por ejemplo, en cambio ahorita uno dice si ella fue capaz de hacerlo, si ella es actriz si ella es esto, si ella alcanzó a lograr estos puestos, si sí, sí, por lo menos en el caso de Matilda González que es una, una chica trans que, que trabaja en digamos en, en, en la Secretaría de la Mujer que es secretaria, nombrada Secretaria de la Mujer de la Ciudad de Manizales eh, porque yo no puedo lograrlo, porque yo no puedo lograr mis metas, porque yo no puedo lograr ser quien yo realmente soy sí entonces por supuesto a mí personalmente sí
0: mira que eso lo habla Tony Morrison a partir del de, del de la definición de comunidad ustedes crearon una comunidad uh
1: -huh.
0: una comu y creo que eso es lo especial de, de esta época que o sea, hay una comunidad y puedes llegar a esa comunidad de una manera fácil con un sí. mensaje por Instagram, con una... entonces eh, eso me parece súper bueno y súper interesante que tú hayas podido vivir esa eh, como digamos acá en la ciudad.
1: Sí, entonces digamos para mí, digamos personalmente eh, es muy bueno, es muy bueno lo que se ha logrado. Ha sido difícil, ha sido difícil, todo lo que se ha logrado se ha logrado con sangre, con sangre, con lágrimas, con dolor, con sufrimiento, con tragedia. Pero hemos podido lograr la lucha. La lucha se ha mantenido, se mantiene y se mantendrá porque hasta que no nos reconozca como personas para tener nuestros derechos, sí, porque es que no estamos exigiendo nada que no nos pertenezca. No es que los derechos nos pertenecen porque sí, porque somos seres humanos, porque somos personas. O sea, a nadie le importa que seamos trans o no seamos trans. Eso es algo que es muy privado y muy personal. A nadie se le anda pensando, se le anda preguntando: a ¿Usted cómo se identifica? A ¿Usted qué orientación tiene? ¿Por qué? A nosotros las personas deben respetarnos por eso, por el hecho de ser seres, por el hecho de ser persona, por el hecho de pertenecer a una sociedad, de tener los mismos derechos independientemente de que me falte o me falte un brazo, de que me guste o no me guste de tal persona, eh, de que me incline o no me incline por tal orientación, o si sea, eso no tiene nada que ver. sí Entonces, hasta que esta lucha no se lleve a cabo, hasta que no seamos no mucho más visibles de lo que ya somos, y hasta que no logremos los derechos que, que por, por ser personas. Eh, re, eh, digamos exigimos a las sociedades no vamos a descansar la lucha soy feliz porque sé que eh, la lucha que se ha dado hasta el momento ha sido, ha sido buena se ha logrado paso a paso pero se ha logrado y sé que es el día de mañana porque no se logró de pronto para mí en, en, mi, en mi niñez o mi adolescencia cuando quizás yo lo deseé pero pues no, no fue posible pero sí trabajo para que las nuevas generaciones de, de personas trans de niños y niñas trans tengan un mejor futuro, ¿sabes, Silvi? Porque sé que de pronto mi vida eh, no pues uno, uno aspira a, a, a una vida muy extensa, pero sé que si mi vida se acaba mañana, tengo la tranquilidad de que algo, algo, algo he sembrado, algo he abonado eh, para que estos niños y niñas tengan un mejor futuro, para que estos niños y niñas tengan un espacio eh, libre de odio, libre de tanta... Eh, de tanta violencia, donde puedan ser felices, donde puedan tener una educación inclusiva, donde puedan ser quienes ellos quieren ser. Sí, y se me parte el alma. Pero sí.
0: Te iba a comentar algo porque ya como para cerrar este ciclo, sí, como para cerrar este ciclo, ¿te consideras afortunada? al no tener, digamos, eh, que recurrir a otras historias, pues, en otros momentos o a otras, eh, lo que comentábamos, está la prostitución, está la violencia, ha sido golpes, incertadas, ¿te consideras afortunada de, de, de tu proceso?
1: Sí, me siento, sí, me siento un poco, sí, me siento un poco, que eh, afortunada también. Eh, porque, digamos, cuento con el apoyo de mi familia. eso que es algo súper importante. Eh, a pesar de que fue un proceso duro para mi mamá, pues, eh, ya tengo una aceptación total y plena con ella y con el resto de, mi, de los miembros de mi familia, con mis amigos. Vivo, pienso que vivo plenamente, siendo feliz, siendo quien soy, quien siempre deseé ser. Eh, agradezco, porque fue por las luchas pasadas, por las luchas de mis antecesoras, que hoy no están pero que su batalla, es por ellas que hoy por hoy puedo llevar una vida diferente, porque puedo ser profesional, ya estoy terminando una tecnología también además de eso, llevo un activismo además, eh, llevo una vida eh, feliz, tengo eh, no tengo la necesidad de recurrir a, a profesiones que obviamente eh, no no, digamos, las, las discriminan y, y vamos, digo que son menos, como la, la, la prostitución, ¿sí? el trabajo sexual, o, o lo que tiene que ver con la parte de, de peluquería, o ese tipo de cosas a las que hemos sido estigmatizadas por muchos años, sino que soy una de las que dice, tuve unas oportunidades diferentes en la vida, y Dios, gracias al universo por eso, porque tuve dos oportunidades diferentes, y esas oportunidades no me hacen más que nadie, ni más que mis hermanas que se han tenido, y si tienen vías trans, experiencias de vidas trans mucho más difíciles y complejas, si lo que valoro esto, y tomo esta ventaja que he tenido, entre comillas socialmente, para ayudar a otras personas a, a poder eh, crecer desde su propia experiencia trans.
0: Ay, me encanta, me, me, me gusta mucho ese pensamiento porque creo que es lo que uno viene a ser como ser humano en una comunidad y en una sociedad. Mm. Y me encanta tenerte en este episodio, me gustaría tenerte en otro para hablar sobre porque ese tema me, me parece muy importante y me gusta que una persona desde dentro me enseñe, porque hay cosas que yo no puedo comprender o, o no he intentado comprender por cosas de la vida, pero me encanta y
1: mi uh -huh. opinión sea así. <risa> claro, con mucho gusto. Ay, sí. Muchas gracias, Silvia, por invitarme. Claro que sí, la que necesites o que quieras, contactar, nos contactamos y miramos ahí a ver eh, buscamos el tiempito para seguir conversando y pues sí, sí, sí. tú me dices de qué quieres que hablemos, de qué queremos conversar de salud, de salud trans, que también es importante sí, claro. de la parte de la educación de muchos aspectos de que se puede hablar y, y pues ahí seguimos conversando sí,